0: Thank mm -hmm. you. Euch allen wieder willkommen hier bei eurem Stargate-Podcast. Mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo Thomas. Hoi, hoi. Und heute mit Gästin Karina. Schönen guten Abend auch an dich. Hallo. Hallo, genau. Bevor es hier wieder völlig sachlich und unemotional weitergeht, natürlich können wir sagen, Karina hat jetzt einen Podcast. Vielleicht möchtest du da mal kurz ähm, sagen, um was es sich handelt. Also viele werden es gesehen haben, aber vielleicht noch nicht alle, ähm, genau, stell doch mal das Projekt gerne äh, kurz vor.
1: Ja, angefixt durch euch ähm, habe ich jetzt dann auch äh, <lacht> meinen eigenen Podcast, nämlich der Dünnbrettbohrer Podcast, die Hör mal der Hammerstunde.
0: Ja, also. Juhu! Juhu! Sehr schön, genau. Da habt ihr hier schon. Zumindest den ersten Gast, mich wahrscheinlich auch mal, sollte jedem eigentlich ein Begriff sein, der früher mal Fernsehen geschaut hat, falls noch irgendjemand weiß, was das überhaupt sein soll.
1: Genau. <lacht> ähm, ihr seid beide herzlich eingeladen und vielen Dank. auch nochmal persönlich vielen, vielen Dank für die Werbung.
0: Sehr gerne, sehr natürlich. Es gab jetzt äh, kein Feedback, was ich äh, sehen konnte, ich habe aber äh, heimlich auf Twitter, also öffentlich, wieso heimlich, äh, nach Gästen geangelt und es haben ein paar angebissen. Wirklich schöne, saftige Gäste. Komische Analogie, ich weiß, äh, wenn man mit diesen Angeldingern rauskommt, dann kann man nicht mehr da wegkommen. Ne? <lacht> Klingt so ein bisschen, als wolltest du die Gäste essen. Na, da, Na, es schön kommt saftig. Halt drauf, äh, ja, es kommt drauf an, wie sie sich hier präsentieren. So. <lacht> Mit dem Apfel im Maul Brauchst
1: du noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu
0: Vielleicht Und Zitrone, der Horrorgate-Podcast Nein, keine Angst, liebe Gäste Also alle von unseren Gästen sind Stand jetzt noch am Leben Soweit ich weiß Okay Abwarten, ob ich nachher noch lebe <lacht> Mit diesen tollen Nachrichten <lacht> gehen wir in die Folge Thomas, wie heißt sie denn erstmal im Original? Im Original heißt er äh, Changeling,
2: wobei ich bis jetzt immer noch nicht weiß, warum es so heißt. Also, weil ne, Changeling ist mehr sowas
0: wie ja, Star Trek. Wechselbandler, also so ein Space Wechsel Wandler, die, genau. ne? äh,
2: Wechselwandler, Wechsel, Wechsel, Wechsel Wechselbandler.
0: <lacht> <lacht> Wechselball, Gestaltwandler. Gestaltenbandler. Ja, ich weiß nicht, vielleicht René äh, Javara. wie ich kann den Namen aussprechen, egal. Vielleicht steht er hier irgendwo in der Folge rum. Ich glaube es nicht, ich habe nicht gesehen. Ähm, wir können aber sagen, die Folge hat viele verschiedene Namen zurückübersetzt im französischen The Dream Gate, im italienischen Parallel Lives, im spanischen Substitution äh, und im tschechischen Dual Reality, im ungarischen The Conversation und wir machen den Podcast heute mal ausnahmsweise auf Deutsch, deshalb Hilfe aus der Traumwelt. Also es haben sich hier wirklich alle zusammengefunden und gesagt, nee, wir brauchen einen anderen Titel in unserem Land, das können wir alles nicht so stehen lassen. Geschrieben hat sie uns diesmal, haltet euch an eurem Tisch fest, auch wenn ihr Autofahrt. bitte am Tisch festhalten, wenn ich braucht ihr einen Autotisch. Christopher Judge himself steht hier und Regie Thomas, einen alten Bekannten. Ja, das ist wieder Martin Wood. Genau, Erstausstrahlung ähm, war der 5.2.2003 und kam dann am 30.07. im Sommer zu uns nach Deutschland. Zur letzten Folge, in der wir ja mit euch gemeinsam gestrandet waren. Auf einem Planeten, dessen Nummer ich nicht auswendig weiß, weil ich nicht Carter bin, äh, haben geschaut ja damals 1,241 Millionen, 12,2 Prozent und heute sind wir ein bisschen gesunken bei 1,067 Millionen Haushalten, was 11 Prozent Sendeanteil entspricht. Äh, ich würde sagen, Thomas, übernimm doch mal die erste Szene ähm, und wir gehen sogleich gleich ins... Hospital, mal kein Korridor... Vielleicht gibt es da auch welche. Wobei doch, ja, doch, 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 <lacht> doch, wobei es ist ein
2: Hospitalkorridor, also ne, das ein Krankenhauskorridor. Wir sehen nämlich einen, einen ja. Doktor, der da durchruscht ähm, Richtung Operationssaal und äh, dort liegt jemand auf dem, auf dem Tisch, man hat so ein grünes Deckchen über sich, also über dem Unterkörper ne, und oben ist es dann irgendwie abgegrenzt. also Ne, also ja, keine Ahnung, ob es unten irgendwas operieren oder oben oder was auch immer. Ähm, der Doktor sagt auf jeden Fall, let us proceed. Also wir sehen ihn erstmal von hinten. Und äh, ja, die Kamera schwenkt und wir sind Tialk, der da auf dem Operationstisch liegt. Äh, aber nicht der Tialk, wie wir ihn kennen, sondern er hat kein äh, Symbol auf der Stirn. Ähm, der öffnet dann die Augen und äh, ja, den Doktor sieht er dann an und es ist Apophis. Und äh, die Augen von Apophis glühen dann. Und Apophis bittet dann um ein Skalpell. Und dann wechselt die Szene. Wir wachen, wir sehen einen tiag der aufwacht. Also es ist es die Gestalt von tiag aber auch wieder kein Symbol auf der Stirn. Ähm, ja, er steht auf. Er ist in irgendeinem so Bankbett und steht auf. Wir sehen neben im anderen Bankbett äh, Jonas äh, liegen, der dann auch aufsteht und tiag dann folgt und äh, ja, die hier genannt, äh, schmeißt sich irgendwie eine Runde Wasser ins Gesicht und äh, der Jonas äh, wird gleich auch noch angesprochen. Er ist, wird Proby genannt von pro äh, proband Also ist irgendwie so ein Feuerwehrbegriff. Ne? Das wird später auch nochmal erklärt. Der Jonas, Jonas fragt hier, na, hier oh, was hast du wieder ne, schlecht geträumt? Und ja, worüber denn? Und ja, hier, geh wieder ins Bett. Na, hier, morgen ist ein großer Tag. Und ähm, ja, wenn das hier um deinen Stepfather geht, dann... Nee, nee, mir geht's gut. Ähm, ja... Ne, ich weiß, dass es dir gut geht, aber das mit den Nightmares. Na, also hier, du bist der einzige, also du bist derjenige, der mich hier sich mich hier mich hier willkommen fühlen lässt, so in der Richtung. Und ja, nee, ist okay, hier Probi, geh wieder ins Bett und geht äh, geht's dir wirklich gut? Ja, ja, hier, na, geh jetzt endlich und äh, ja, wir wechseln diesmal ins SGC
0: und Tiag äh, sitzt da. Ich habe mir noch äh, notiert, kurz, sorry, äh, in der Szene, jetzt relativ am Ende, hört man so ganz lang so eine Art vieh horror ton nur dass er das so im Ohr hat, falls ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt. Ne? Äh, genau. Okay.
2: Ja, wir sehen den richtigen Tiag mit äh, dem Emblem auf der Stirn, der da äh, in seinem Haus sitzt und wohl Kalorien versucht hat. Und äh, ja, er berührt sich am, am Bauch und... Äh, aber äh, lustigerweise in meinem Transkript stand, die Pouch wäre gone, aber das war überhaupt nicht so, man sieht sie ganz klar, also sie ist noch immer da und äh, ja, dann endet der Teaser und äh, wir gehen mal wieder äh, in die,
0: äh, die Kantine, in die SGC'sche Kantine. Genau, bei mir steht auch, ich habe jetzt habe nicht drauf geachtet, dann ist es hier im Deutschen, weil es gibt diesmal ein deutsches Transkript, äh, hört, hört, da ist es dann nämlich dann auch falsch. Aber ich habe jetzt das nicht mehr ganz vor Augen. Nee, also äh, definitiv, okay. da
2: war die, die typische Narbe auf, war den, noch da, auf dem Bauch, klar. war klar. Ja,
1: die Weil, war definitiv noch da, ja.
0: Also er hat nicht sich drin rumgefühlt, ja, ja, aber, nicht drin rumgewühlt, aber ne, das typische Ex-Max, <lacht> das Spot war da. Noch hat klar. wohl jemand vorgegriffen, könnte man vielleicht sagen, Hust. Wir sind jetzt in der Kantine und für mich eher so eine udin szene aber wir sehen Sam, wie sie sich so einen Nachtisch aussucht. irgendwie so Ihr blauer Wackelpudding scheint nicht im Angebot zu sein und sie guckt dann, Gibt es so irgendwas, Joghurt mit Obststückchen in so Schälchen und bevor sie da eine Entscheidung treffen kann, kommt Tihalk herein ähm, und ja, der begrüßt sie und sie dreht sich um äh, und dachte, dass er eigentlich noch gerade sein Killenreem betreibt. Ähm, sie schaut dann doch noch mal zu der Obstschale und äh, entscheidet sich dann aber gegen Nachtisch, äh, geht zu ihm und ja. Tiag meint, er wäre jetzt gar nicht in der Lage dazu gewesen. Äh, ja, sie setzen sich trotzdem an den Tisch und Kater fragt nach, was denn da passiert sei. Und das ist schon recht selten, meint Tiag, aber käme halt irgendwie mal vor. Ja, meistens eben, wenn er sich von einer Verletzung erholen würde. Kater so, ja, aber du machst doch hier einen fitten Eindruck. Äh, vielleicht hilft ein Glas warme Milch. Äh, Tiag lächelt und ich würde nur ungern Laktose trinken, egal welche Temperatur. Äh, Kater lacht und dann nimmt eine kleine Teekanne in die Hand. Wie wäre es denn mit hier? Kräuterteechen. Ähm, ja. Hier
2: sind aber direkt äh, zwei Fehler drin. Ne? Zum einen sagt er, ne, er würde irgendwie äh, bovine Lactose nicht bei irgendeiner Temperatur zu sich nehmen. Das Problem ist zum einen, wir haben ihn schon auf der X303 haufenweise
1: Eiscreme essen sehen.
2: Die keine Kaffee. Ja. <lacht> ne, das äh, ja keine Kaffee, ja, aber ich glaube, da mit.
1: ist keine Milch drin in der Kaffee, so. in dem Kaffee.
2: Okay, nur Kaffee. Nein, nein. Aber er hat Eis gegessen auf der X3, ja, okay. ne, definitiv. Laktosefreies Eis. Ja, vor allen Dingen genau. Er <lacht> redet hier von Milch. ne also, er sagt Laktose, was er aber meint, ist das ist eine falsch. Also das ist der, da ist das Skript falsch. Das wäre Laktat. Ne? also, es geht ja um Milch. Ja, okay. Ne? also, es geht nicht um äh, hier äh, Rinderlaktose. Es geht um Rinderlaktat, also um Milch. Also das ist ein doppelter Fehler. Also zum einen Magereis, also in gefrorener Form schon. Ne, und Laktose ist definitiv das falsche Wort.
0: Ja, sie schüttet ihm auch noch eine Tasse da ein. Und äh, Tier findet das super. Ja, ich weiß nicht, vielleicht beschäftigst du dich zu sehr mit der bevorstehenden Mission, sagt sie. Tier riecht dann an der Tasse und zieht eine Augenbraue hoch. Ähm, immerhin würde viel auf dem Spiel stehen, sagt sie weiter. Womöglich ist es die letzte Chance. Ja, es ist die letzte Chance für diese Szene, denn wir gehen... Weiter zur Feuerwache. Karina übernehmen Sie.
1: Sehr gerne. Man sieht t wie er den Tee probiert. Dabei sehen wir auch, dass sich die Umgebung verändert hat, denn er sitzt jetzt mit Sam am Tisch, allerdings ähm, mitten in der Feuerwehrwache. Alle tragen blaue Uniformen und Sam ist halt im Prinzip weiter am Reden. Man steigt quasi so in das Gespräch ein, weil sie sagt, ja, ich kann es wohl kaum bestreiten, dass du dir Sorgen machst. Und äh, wieso sollte ich dann halt mich Sorgen machen, sagt T-Hulk. Sie sieht ihn verwirrt an und in dem Moment kommt Jack rein. Auch er trägt keine ganz normale style uniform sondern die Uniform ähm, eines äh, Chiefs. Der Feuerwehr, ähm, weißes Helm, schön mit Eindruck und dran, setzt sich zu den beiden an den Tisch und hat auch die Zeitung in der Hand. O'Neill steigt mit in das Gespräch ein, weil er wirklich glaubt, dass Carter recht hat, dass er sich das Ganze nochmal überlegen soll. t fragt, was er sich überlegen soll. Und man sieht dann auch schon, Tiag, das Emblem ist weg und der hat auch eine leicht andere Körperfarbe. Da ist er nämlich ein bisschen anders geschminkt worden. Und Nirwisch sagt dann, das ist halt die ganze Nierengeschichte. Ach, sagt Tiag, die Transplantation meinst du und Kater bestätigt das auch, dass sie halt die ganze Zeit von der Transplantation spricht. Im Hintergrund äh, kommt dann auch Jonas rein, er trägt eine ganz süße, hübsche, rosa Schürze, auf der New Guy steht. Das
0: sah sehr cool aus, ja. <lacht>
1: sehr geil, ja. Und hat eine keine Kaffee in der Hand und möchte halt einen neuen Kaffee ausschenken. Tiag fragt, warum er denn zwei bräuchte. Jonas erwidert das und sagt, jo, eine reicht doch. Was will man mehr? Währenddessen schüttet er Jack etwas äh, Kaffee ein. Dann geht er halt zu Sam, die Tee, äh, Orangensaft trinkt und dann zu Tiak, der ihm dann auch weiter etwas einschüttet. Jonas fragt dann halt, ob das halt nicht zutrifft, dass man halt auch mit einer Niere ein normales Leben führen kann. Jack und Tiak heben beide die Augenbrauen hoch und Jonas hat den Weg verstanden und verschwindet dann, er müsse sich um das Frühstück kümmern. Unir will noch mal weiter drauf eingehen, weil es ist ja ein massiver Eingriff. Tijek aber kann das ein bisschen äh, zwar verstehen und erwidert dann auch, dass er Meinungen eingeholt, zweite, dritte Meinungen, Meinungen und auch von diesen hat er noch zweite, dritte Meinungen eingeholt. Ähm, alle sagen halt dasselbe. Er ist der passendste Spender. Äh, ohne ihn würde Bratak sterben und ähm, das, was der Mann für ihn getan hat, das schuldet er ihm einfach. Kata ne, ist dann immer noch so ein bisschen hin und her gerissen und sagte, ja, Sie meint ja nur, wenn es eine andere Option geben sollte. Dirk unterbricht sie, aber er hat halt seine Entscheidung beschlossen und die Operation wird halt übermorgen stattfinden. In dem Moment kommt Jonas, gefolgt von drei weiteren Feuerwehrmännern, alle in rosa Schürzen herein, die das Frühstück bringen. Und Jonas kommt auf die zu, meine Damen und Lady. Das Frühstück ist serviert. Kater darauf, das heißt Captain Probi. Und wer das ist nicht gut, allerdings passiert genau in dem Moment das, was passieren muss, nämlich der Alarm geht los und alle springen auf, reißen sich ihre Sachen vom Leib, vor allen Dingen die drei, vier Probis, schürzen ab, ähm, alle packen sich in ihre Klamotten, springen in den Löschwagen und man sieht Zeiler, wie er die Tore öffnet und alle herausfahren. Dann geht es weiter im ersten Wagen.
2: Engine 7, also Wagen 7, äh, Dispatch, das ist natürlich äh, unser äh, ja, unser Gate-Guy, äh, äh, ne, ähm, äh, Walter Harriman, äh, der dann sagt: hier, bla bla, äh, ne, to Engine 7, hier zwei äh, Cars, die miteinander kollidiert sind, äh, multiple injuries, äh, na, eins der vehicle verliert äh, Benzin und dann, Herr Carter, bestätigt das, confirm location, tail Away, Overpass und äh, ETA 5 minutes,
0: sagt äh, Im deutschen ist mir hier ein Fehler aufgefallen. Und zwar hat Carter in der deutschen Synchronisation sehr schlecht zugehört. Denn äh, die Zentrale meldet über Funk einen zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Taylor-Ray-Brücke. Und sie sagt, verstanden, Einsatzzentrale, bestätige Unfallort an der Taylor-Ray-Unterführung. Was für eine Unterführung? Eine Brücke. Aber Ja, Overpass im Englischen ist korrekt. Okay, weil es ist ein bisschen merkwürdig
2: im Deutschen. <lacht> ja. Ja. ja, ist da eine Überführung anstatt eine Unterführung. Ne? Also, ja. Na, man bestätigt auf jeden Fall, na, hier. Und die meldet, wendet sich dann Jonas hier. Das erste Mal, dass er deine Füße an das kriegst. Und äh, Jonas bestätigt das auf jeden Fall. An. Besagt im way Overpass. Ähm, hat man direkt, äh, nachdem die Herrschaften alle aussteigen, ähm, sich um den ersten Verletzten kümmern, äh, den ersten äh, Schnittfehler, bzw. Filmfehler. Man sieht nämlich den Schatten eines Mikrofonarmes, der auf Carter fällt. Ähm, Carter wendet sich aber an den Proby hier ne, von wegen hier er ab und dann Ray stretch out to pre connect und äh, ne, Terry also das noch andere Leute ne, ich will hier äh, auf der auf der Line also vermutlich die Benzin Line also die Benzin Lache möchte da Foam haben Schaum haben und äh, ja T wendet sich an den Mann der da unten auf dem auf der Straße liegt und hier können Sie mich hören und äh, Firefighter Nummer 1 äh, wendet sich an Chief O'Neill und äh, sagt hier, wir haben noch ein Adult Mail und ein Kid, was da noch im anderen Vehikel drin ist. Ähm, ne, der andere F Wagenfahrer ist schon draußen, das äh, rote Fahrzeug äh, hat schon viel Gas verloren. Äh, ich habe mir das später aufgeschrieben, er taucht nämlich später nochmal auf, wer das genau ist. Firefighter 2 meldet sich äh, bei Carter und sagt dann hier, ich habe das Gas League gefunden und dieser Mensch wird gespielt von äh, Nicholas Barrage, ist eigentlich Stuntman. In zum Beispiel Seven Days, Andromeda, X-Men, Der Letzte Widerstand, SGA, Smallville, Watchmen, äh, Mortal Kombat, Deadpool und Man in the High Castle. Ja, haben so für diese einzelne Szene einfach mal jemanden dahergenommen, der irgendwo noch so rumschwirrte. <lacht> ähm, ja, Carter bestätigt das, also mit einem sarkastischen ja, ist er ja toll, und wendet sich dann um das Kind in den Wagen und sagt, dann, hier kannst du mich hören, das Kind nickt und ja, hier, guter Junge, wir holen dich hier äh, raus. und äh, ja, sie wendet sich um und sagt dann, na, er ist wach und äh, ansprechbar, ne, was, was habt ihr denn so? Proby ne, Pro schüttelt den Kopf, ähm, hat wohl den anderen Mann sich angeschaut im Auto, der ist wohl tot. Und ja, hier, dann helft mir mal alles. Na, ne, let's pop the door und äh, ja, der Junge soll still sitzen bleiben, wir holen dich hier raus. Na, ne, hilf mir mal, Proby und äh, T, man wendet sich wieder T zu, also T, der da immer noch mit dem, äh, an dem Mann auf der Straße ich ne? Hier, uh, hurry up with that clamp und uh, an den uh, verletzten Mann, also er wettet sich an die an die Kollegen, die jetzt die Klammer holen, die das Auto aufmachen sollen und an den verletzten Mann sagt er hier, es wird alles gut gehen und uh, ja, wieder zu den anderen hier, on my count, 3, 2, 1 und uh, die Firefighter drehen dann den Menschen um und es ist wieder Apophis und äh, T springt zurück, ist total entsetzt und Kameraschwenk am roten Wagen sind mittlerweile die Feuerwehrleute angekommen und schneiden die Tür frei und der Wagen fängt aber plötzlich Feuer und äh, ja, ich, Kata meldet das auch hier, let's get the fire out und jetzt kommt Firefighter 1, wirklich gespielt von John Oma, Ol Stuntman in the Core, iRobot, the Fork, SG Continuum, hat aber auch insgesamt auch nur 33 Einsätze. Und äh, ja, hier sagt er auf jeden Fall, er hätte keinen Druck und ähm, ja sie versuchen den Fahrer noch aus dem äh, Wagen zu kriegen und die Flammen schlagen dann hoch und Tiak äh, schaut dann hinüber und sieht dann plötzlich Bray, so wie er den immer nennt in dieser Realität. Das auf jeden Fall Bratak. Und äh, hier, O'Neill meldet sich und sagt dann, hier, alle raus, raus, raus. Und aber T hört da nicht zu und kata äh, spricht ja nochmal mal hier, los, weg da, weg da! Und äh, T springt aber über den äh, über den Wagen und zum Fahrer und hier save yourself sagt Bratak. und ich bringe ich bring, kriege dich hier raus alter Mann hier save yourself sagt Bratag nochmal und die no no Man versucht dann irgendwie das äh, die Windschutzscheibe einzuschlagen aber dann explodiert der Wagen und T wird durch die Luft geschleudert ja er wird geschleudert in die <lacht> in die Kantine die halt landet da auf dem Boden und äh, ja Carter ruft dann, also Major Samantha Carter ruft dann, Dirk, hier, was mit dir? Get a medical team down here now
0: und einer der anwesenden Guards bestätigt das und weiter geht's auf der Krankenstation. Ja, man muss dazu sagen, falls ihr es nicht selber gesehen habt, also die Schnitte sind hier immer sehr cool gemacht in dieser Episode, finde ich. Immer sehr smooth und wirken sehr organisch, auch wenn das natürlich völlig anderes Schau Plätze sind. Äh, genau, in der Krankenstation leuchtet äh, unsere Ärztin Janet, äh, eben mit ihrer Augenlampe da, in Augen und der sitzt auf äh, einem Bett. Ähm, ja, Sam steht da, da auch äh, herum und äh, Janet sagt, äh, ja, was auch immer da passierte ihm geht es jetzt gut. Aber, hm, habe ich noch nie gehört, dass ein Jaffa ohnmächtig äh, geworden ist. Ja, aber Janet leistet ja auch nicht den militärischen Dienst bei den Jaffa. Tirk, <lacht> ähm, äh, ich war nicht unmächtig, Dr. Fraser Und Janet wirft Sam einen Blick zu. Vater, ne, äh, sagt, tut mir leid, Tirk, aber sie hat schon recht. Ja, und ich habe gerade über die bevorstehende Mission gesprochen und auf einmal bist du zusammengesagt und zu Janet dann könnte das mit da zu tun haben, irgendwie, dass das Kenoram nicht funktioniert hat. Und Janet, ja, das ist hier Meditation wie im Schlaf. Sie ist notwendig, damit sich der Körper der Jafar wieder erholt. Aber die Tatsache, dass man äh, einmal Kinorem nicht äh, erreicht und dann lässt es einen doch nicht gleich unmächtig werden, oder? Ist korrekt, meint Tielk. Äh, Janet fragt nach Schmerzen und nee, hat er nicht. Ähm, hm, Tata zuckt mit einem Lächeln die Schultern. Vielleicht habe ich dich einfach nur gelangweilt. Janet <lacht> jetzt grinst sie an und Tielk zieht eine Augenbraue natürlich hoch und äh, ja, sie lacht dann nicht mehr. Oh, äh, wenn das so ist, sage ich jetzt mal Gute Nacht. Äh, sehr schön. Ähm, Janet Ben gutnächtigt Sam, falls das ein neues Verb ist, und Kater grinst, äh, verschreiben sie ihm warme Milch. Also das ist hier die Milchsendung. Ähm, dann verschwindet sie Janet, steht dann mit verschränkten Armen vor Tjörg und ähm, Tjörg hat nicht die Absicht zu bleiben, das macht er ihr deutlich, aber Tjörg, so etwas ist noch nicht passiert, ne? deshalb möchte ich sie nochmal untersuchen. Das wäre komplett, mein Tjörg und Janet hebt den ärztlichen Zeigefinger. Ärztlicher Befehl, äh, und ja, jetzt die Augen schließen und entspannen, okay? Und sie drückt ihn dann hinunter in das Kissen, also nicht das Kissen auf den Kopf. Ne? Ähm, und ja, ihre Hand liegt dann auf seiner Stirn über seinem Emblem. Und dann springen wir hinüber in das Krankenhaus wieder.
1: Genau, und da liegt auch immer noch äh, die Hand auf seiner Stirn. Und ähm, als dann die Hand verschwindet, sieht man auch, dass das Emblem nicht mehr zu sehen ist. Ähm, Tiek knuschelt vor sich hin, dass er es versucht, schließt halt die Augen und dann hören wir auch schon Jacks Stimme, wie er sagt, oh Mann, du hast echt Schwein gehabt. Tiek öffnet darauf, verwundert seine Augen und setzt sich auf, ähm, schaut sich dabei recht erschrocken um, weil er liegt jetzt halt im Krankenhausbett und ihm gegenüber hat es sich Jack auf einem leeren Bett bequem gemacht und er fragt dann auch, ob Bratak in dem Wagen war und und Neil fragt, hä, wie, was? Ja, in dem Fahrzeug, da war doch Bratak drin, habt ihr ihn gerettet? Und Neil steht langsam auf, geht auf ihn zu und beruhigt ihn, dass Bratak zwei Etagen über ihm liegt und halt immer noch auf seine neue Niere wartet. Aber man kann halt veranlassen, dass er ihm einen kleinen Besuch abstattet. Tier fragt dann, was mit dem Mann im Auto passiert ist und O'Neill erwidert halt, dass er halt nichts mehr zu machen war. Er war halt schon tot, bevor wir angekommen sind. Und äh, Tiag brabbelt dann so ein bisschen hin. Er hätte schwören können, dass ähm, O'Neill aber redet ihm noch mal ins Gewissen. Hört zu, sie überlegen, ob sie die Operation um einen Tag verschieben sollen oder nicht. Ähm, Tiag verneint das, ihm geht es ja eigentlich ganz gut. Um, O'Neill fragt dann aber, wie es seinem Kopf gehe. Und da merkt Tiag dann doch, um, dass er dann halt doch offensichtlich Kopfschmerzen hat und erwidert, dass es dem nicht so gut geht. Um, bevor O'Neill geht, klopft er ihm auf die Schulter und meint, wir können jetzt mal gucken, was unsere Medizin so für dich tun kann. Tiag hält ihn aber zurück und bedankt sich bei ihm um, für das, was Jack tut, nämlich sich um ihn kümmern. Und äh, darauf geht er dann und Jack bleibt verwundert im Zimmer zurück. Vorne im Wartebereich geht es dann weiter. Jack trifft nämlich auf Bratak, der im Rollstuhl sitzt und von Shauna geschoben wird. Und hier freut sich, Bratak zu sehen und begrüßt ihn mit Hey du alter Gauner, schön, dass du nur lebst. Ähm, Bratak schüttelt ihm die Hand und erwidert es quasi... Genauso, Chief, du traurige Erscheinung eines menschlichen Wesens. Wann begreifst du endlich, dass du aufhören sollst, mich zu besuchen? Ähm, O'Neill erwidert, dass er halt nicht anders kann. Er begrüßt Shauna, küsst sie auf die Wange und sagt, äh, hallo Schatz. Sie fragt dahin, ähm, ob er wach ist, meint damit also Tiag. Er bejaht das und erwidert, dass er nur ein paar Kopfschmerzen hat. Batak sagt dann daraufhin, dass es ihn... Nicht wundert, dass er aber Schmerzen hat, so wie er durch Luft geflogen ist, wie er gehört hat. O'Neill fragt, ob sie auf dem Weg zu t sind, was bejaht wird und ähm, schiebt quasi Bratak schon mal vor, weil Shauna möchte noch mal ganz kurz mit Jack reden. Sie möchte nämlich wissen, was äh, T-Hike über Bratak, Bratak gesagt hat. Jack fragt nach ob sie genau das meint, was Tiag für ihn gesagt hat, nämlich, dass er ihn für den Mann im Wagen gehalten hat. Shauna macht sich dann halt doch so ein paar Gedanken. Er murmelt wohl auch im Schlaf und glaubt, dass das Ganze mit der Transplantationsgeschichte zu tun hat. O'Neill kann dem nur irgendwie ein bisschen zustimmen, sagt aber auch, dass er Kontakt zu einem Krankenhauspsychologen hat und mit dem redet, dass der einfach mal mit Tiag redet, um ihm vielleicht zu helfen. Dann trennen sich auch schon die Wege und es geht weiter bei Tiag im Zimmer.
2: Im Hospital Room, äh, ja, wir stören Tiak und äh, Schorna beim Knutschen, äh, Bray schaut äh, wie aus dem Fenster und, äh, ja, ich, ja, äh, so also ein bisschen bisschen gefaselt halt, ne? ich wüsste nicht, was ich ohne dich täte und da, das musst du doch nie wissen und, ja, Bray mischt sich dann auch ein und sagt, ja, was glaubst du eigentlich, was du da überhaupt, was glaubst du eigentlich, was du da gemacht hast, ich glaube, ich habe gar nicht gedacht und Ne, wir sind alles Feuerwehrleute, sagt dann Bratag. Äh, ne, wir putting our lives in danger ne, jeden Tag. Ähm, ne, und, äh, aber hier, das, äh, da, da darf man nicht bescheuert sein. Aber hat man was du getan hast? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, und äh, Schoner verteidigt ihren Tier, er sagt dann hier, er wollte doch einfach nur Leuten helfen, weil indem er sich selber opfert und ja, ist er egal, ne, ist vorbei, ne, er ist doch völlig in Ordnung und Bray sagt, nee, ist er nicht wirklich, ein total total hier. wovon redest du, du machst mir hier total Angst, ja, soll, du solltest auch Angst haben und Shauna auch äh, Bray und äh, hier, schau dich doch mal an, sagt Bray. Ne? Warum bist du nicht verletzt? Ne? Also wegen, du hast keine einzige Verbrennung. Der K ist direkt vor dir explodiert und du hast nur einen Kopfschmerzen. Da ist da irgendwas verrückt, da ist da irgendwas bekloppt. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und äh, er weiß das auch. Ne? Also das sagt er dann, mal Und in der Infirmary, in der SGC schon, geht es dann wieder weiter. Ähm, also hier bei mdb wird das so ein bisschen mit... Äh, mit so Schnitttechnik erklärt, aber es ist eigentlich ein Fehler, weil er wacht hier, halt wacht in der Infirmary auf und ihm fehlt wieder das Symbol in der ersten Einstellung auf der Stirn. Das hat man vermutlich dann einfach nur beim um Umlegen, Umschwingen, beim
0: Zehnwechsel mhm. vergessen. Mhm. Also es ist eigentlich wirklich ein Fehler. Also das hat nichts damit zu aber tun. Was ich mir jetzt überlegt habe, ergibt keinen Sinn, aber weil, weil so Mr. T klingt ja wie so Superheld und äh, deshalb hat er keine Verbrennung. <lacht> ja. Genau, die einzige
2: Verbrennung, die er hat, ist, dass das Symbol auf der Stirn weggeschmolzen das ist, oder? ist. Das die ist die einzige aus Gold. Ge
0: Genau, genau.
2: Ja, na, und hier, äh, was, was los? Also, er ist äh, scheinbar, ja, irgendwie ein bisschen konfus. Und ja, ach, ich wollte dich nicht wecken, sagt Fraser. und mich wecken. Ja, du hast die ganze Nacht durchgepennt und äh, Gott, mein Kopf war voll mit Bildern und, äh, ja, Bilder von mir, aber nicht wirklich ich. Und, äh, ja, das passiert uns Menschen doch die ganze Zeit und das nennt man, Träumen mischt sich dann äh, O'Neill, der da wohl gewacht hat, ein. Träumst du denn normalerweise nicht? Erkundigt sich noch der Doktor und äh, wenn du keine machst? Nee, nicht so. Ähm, dann im Stein vom Kenoram wäre er in totaler Kontrolle seiner Gedanken und ja, okay. Ne? Wie fühlst du dich denn jetzt? Es war so real und äh, oh, O'Neill sagt, oh, ich liebe das, wenn das passiert. und ähm, ja, Fraser erzählt, also, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, ne, dass man, wenn man die ersten Momente, wo man aufwacht, dass man sich da ein bisschen disoriented fühlt, ne, uncommon not for humans, aber strange für Jafar. Und, äh, aber hier, das ist auch die Alk, mit die über die wir hier sprechen, über die, ne, von dem wir hier reden, ne, von schlechten Träumen mal abgesehen und fainting spell, ne, er ist still, ja, was ist mit ihm? Und, äh, ja. 99 also es gibt die besser als 99 Prozent meiner anderen Patienten ne? also tier ne, die Tests zeigen mir dass er andererseits total komplett in Ordnung ist äh, kann er dann wieder arbeiten also und ihr es kaum erwarten mit tier wieder irgendwie die Guerul zu verkloppen oder sowas und äh, ja nur ne, solange seine Träume ihn jetzt irgendwie nicht einschränken oder er wieder umkippt äh, dann sehe ich keinen Grund warum das nicht so ist und Nil klatscht sich dann die Hände und sagt na, na, excellent just let's go und äh, ja, ne, sagt dann, ja, aber hier zwei Minuten brauche ich noch. Ich würde gerne noch mal kurz mir Junior angucken und dann kannst äh, du, dann, dann könnt ihr gehen. Und äh, Fraser zieht dann den Vorhang äh, vor TX Bettchen zu. Und äh, ja, im Krankenhaus geht dann dieses äh, Ding wieder auf, diese Curtain. Und äh, wir sehen einen alten
0: Bekannten, nämlich Dr. Jackson. Auf jeden Fall sehen wir Daniel und der hat ein weißes Hemd an und einen grauen Anzug und begrüßt Tjag überschwänglich mit Hi. Und Tjag öffnet seine Augen, guckt da verwirrt durch den Raum und Hi, ich bin Dr. Daniel Jackson, einer der Klinikpsychologen. Ich habe gehört, sie wollten mit mir reden. Tierk senkt seinen Kopf zurück ins Kissen und bevor sich dann doch aufsetzt, seine Beine über die Bettkante schwingt also Dr. Jackson, äh Daniel Jackson. Äh, sie können mich auch Daniel nennen, falls sie das möchten. Halten sie mich für verrückt? Äh, nein, nein, wir kennen uns doch noch nicht. Dann lacht Tiag, äh, warum haben wir uns denn noch nie zuvor getroffen? Und jetzt ist Daniel der verwirrte. Äh, nee, nicht, dass ich wüsste ich bin mir sicher, wir haben das und Daniel, vielleicht in einem anderen Leben, falls sie an sowas glauben. Manche Menschen tun das ja. Ich wollte nur mit ihnen reden und ja, Tjörg fragt nach, worüber überhaupt. Ne? Was sie eben so beschäftigt. Vielleicht diese Operation. Ne? Wann ist sie geplant? Morgen? Äh, mega unauffällig. Äh, tja, äh, sie muss verschoben werden, weil sie 20 Meter durch die Luft gewirbelt wurden und, und Tjörg unterbricht ihn. Äh, ich werde sie durchziehen. Und Daniel, äh, ich habe nicht gesagt, Sie sollten das nicht tun. Aber Ihre Freunde glauben wohl, Sie wollten darüber sprechen, wie. Und Tiak winkt ab, ist genervt. Ähm, und Daniel äh, versteht den Wink wohl und äh, wollen wir mal raus? Ne, hier, was halten Sie denn von einem kleinen Spaziergang? Und Tiak stimmt zu. Und ja, du, Sie sind hier ja natürlich der Arzt. Und er steht auf, geht an Daniel vorbei und Daniel dann. Äh, richtig, gehen wir. Dann sind wir auch schon im Park und es wird einen Weg entlang geschritten. Daniel fragt mal nach, wie denn der Pratak zu seinem Stiefvater geworden sei. Und hier genommen, äh, genau genommen ist er das gar nicht. Äh, ich sehe ihn einfach halt so. Er hat sich um mich gekümmert, nachdem mein Vater gestorben war. Und Daniel findet, dass er das doch super gemacht hat. Und ja, sie haben einen guten Job. Sie helfen Menschen. Und nachdem was... Ihre Freunde sagen, sind sie auch ein Held. Tjerk lacht, ach nee, war wohl nur eine Dummheit. Und Daniel fragt, was denn? Äh, naja, was mich hierher halt gebracht hat. Wir kamen zu einem Unfallort Ort und der Pfarrer war ziemlich verletzt. Und ja, sie glaubten, es wäre Pratak, ihr Stiefvater. Die beiden bleiben nun stehen. Tjerk schaut ihn an. Äh, wer hat ihnen das gesagt? Und, na, ihre Freunde machen sich nur Sorgen um sie. Deswegen haben sie... Mich gebeten, mit ihnen zu reden. Nur so eine Vorsichtsmaßnahme. Sie geben einen Teil von sich ab, einen wichtigen Teil. Und sie tun es aus Liebe. Ja, Sie laufen dann weiter und und? Ja, was und? Vielleicht haben sie ja Angst. Vielleicht fürchten sie unbewusst, dass sie danach nicht mehr derselbe seien. Der Arzt hat bestätigt, dass ich nach der Transplantation ein normales Leben führen kann. Und Daniel ist da, ja... Red ich nochmal mal rein, so, ja, Selbsterhalt ist ein starker Instinkt. Tja, sieht es überhaupt nicht so, ne? Ich habe hier keine Angst, doch, nicht ein bisschen, und tippt ihn so mit dem Zeigefinger an. Ähm, ja, das ist eine schwere Last, dass sie, die sie da schultern. Wenn sie nicht bereit sind, das anzuerkennen, kann ich diese Operation nicht dulden. Und, Tja, ja, sie können sie auch nicht verhindern. Doch, das kann und das werde ich. Äh, hat er eben nun was Nein, anderes kann er nicht. gesagt. Das ist eigentlich ja. auch
2: Quark. Ne? Also kann er nicht, ne? Ist er ist ja nur eigentlich beraten, da. Ja, also das ist jetzt nichts, was
0: irgendwie gegen die Operation ja. spricht. Tierk dreht sich dann um zu ihm. Wieso das jetzt hier? Ne? Ja, als Mediziner zerstören wir nicht ein Leben, um ein anderes zu retten. Das geht nicht. Sehen Sie mich an, Doc. Ich bin gesünder als alle Menschen, die Sie kennen. Mir fehlt hier überhaupt nichts. Ich rede nicht über den Körper. Ja, worüber dann denn? Nach all dem, was man mir gesagt hat, haben Sie jede Nacht Albträume. Ach, das macht nichts, sagt mein Tierk. Und Ihnen tut das nicht gut. Außerdem... Ne, haben sie ja auch starke Halluzinationen, tut mir leid, aber das kann ich so nicht ignorieren und ja, ich sage damit nur, ihr Leben ist ebenso wichtig wie das von Pratak und wenn sie das nicht machen wollen, müssen sie auch bereit sein, diese Entscheidung zu akzeptieren und Tielk meint aber, dass er eben Pratak doch retten möchte und Daniel weiß das und ich will ihnen auch dabei helfen, das verspreche ich ihnen, dann schaut er auf seine Uhr, sie werden den Weg sicher, in ihr Zimmer finden, denn ich muss los, äh, hab noch hier einen anderen wichtigen Termin und ja, geht dann an ihm vorbei und so, also, äh, ja, was ist Doc? Ist meine Stunde schon um? Und Danielle darauf, nee, aber ihre 20 Minuten sind es. Wir arbeiten uns an eine Stunde ran. Ja, er läuft dann weg mit schnellen Schritten und Dirk sieht ein bisschen verwirrt hinterher, geht dann zurück den Weg, den sie gekommen sind und es geht im Gate Room dann wieder weiter.
1: So fast, denn erst sehen wir noch, wie t ähm, auch zurückläuft und dann halt durch, durch die Bäume läuft und dann aber im Torraum wirklich dann steht. Der Rest von SG-1 wartet schon auf ihn. Jack steht auf der Rampe und hat äh, die Arme vor der Brust verstrengt und fragt halt, hey, wir gehen. Weißt du, was hat den Kostet, das Ding in Betrieb zu halten? t selber ist recht äh, desorientiert, geht auf ihn zu, aber sagt, ich bin bereit. Und O'Neill, jo, alt klar, dann los. Aber Tiag sieht sich währenddessen im Torraum rum und dann fragt Onil ihn was, Tirk, was ist los mit dir? Und Tiag erwidert, dass halt nichts los sei. Beide bleiben vom Ereignishorizont nochmal stehen. Onil redet nochmal auf ihn ein. Ich will, dass du dich konzentrierst. Tiag atmet einmal durch, ist aber nicht wirklich überzeugt. Sagt nochmal, dass er bereit ist und beide gehen dann durch das Wurmloch. Allerdings dann schon im Szenenwechsel kommt Tirk alleine wieder raus und steht dann allerdings im Krankenhaus, da in einem Korridor. Hier wird es eher als, als Flur bezeichnet. Er drückt dann die angelehnte Tür auf und vor ihm steht Apophis. Ähm, Apophis spricht ihn an und fragt, ob er Angst hat zu sterben. Tirk verneint das. Äh, Apophis sagt dann aber, du weißt schon, dass ich im Leben danach auf dich warte. Tiag fragt, wer er denn sei. Apophis lächelt und sagt, Tiag, du weißt, wer ich bin. Ich bin dein Gott. Nein, erwidert Tiag. Plötzlich steht eine Krankenschwester hinter ihm und fragt, ob Tiag sich verlaufen hat. Und man sieht jetzt auch, dass die Kamera schwenkt und man sieht, dass Tiag in Zivil gekleidet ist. Äh, sein Emblem ist auch nicht mehr da und er steht in einem Raum, wo sich halt mehrere Patienten befinden und ähm, ihn verwundert angucken. Tjax will den Satz anfangen, ähm, Schwester fragt dann aber, ob es ihm wirklich gut geht und äh, Tjax, ja, geht mir gut, ich bin nur im falschen Raum. Er ist dann doch aber noch ziemlich durcheinander, läuft an der Schwester vorbei ähm, und läuft auch noch gegen so einen Wäschekarren. Die Schwester folgt ihm, will ihn aufhalten, nur er, davon angestochen, fängt er an zu rennen, will zu einer Tür die allerdings verschlossen ist. Und als er sich umdreht, steht ein Arzt vor ihm, der wieder aussieht wie Aprophis. Profis entgegnet, du entgehst nicht deinem Schicksal, Scholwa. Die sieht ihm entsetzt an, schafft es, die Tür zu öffnen und läuft los, ist auch dann wieder im Torraum vom SGC.
2: Ja, das hat ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, weil man hört nämlich O'Neill wieder sagen, hey, hier, weißt du, wie viel, wie viel das kostet, das Geld hier offen zu halten, ne, Tag wartet auf dich. Das hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier und sagt, irgendwas ist doch nicht richtig und was denn? Er muss es genommen haben. Er, wer, wer muss was genommen haben? Da schmischt dich dann Jonas ein. tier äh, reißt sich dann in den Klamotten und versucht da irgendwie das äh, Jacket äh, aufzumachen. Und hier winkt dann einmal nach oben und sagt dann, hier, shut it down. Hier, Tiak was ist denn los? Mein Symbiont ist weg, mein Symbiont ist weg. Aber er hat sich noch nicht ausgezogen. Und dann hier sagt er, hey, Dr. Fraser hat sich doch gerade untersucht. Mein Symbiont ist weg, mein Symbiont ist weg. Und dann fällt er dann zu Boden. Und dann wird wieder ein Medical Team gerufen. Also da hat Tierk jetzt Übung mit. Hilf mir, hilf mir und ähm, ja, wir wechseln auf einen äh, fremden Planeten, wir sehen irgendwie so, ja, so, da, eigentlich mehr so dieses typische Wüstenfeeling, ne? also dieses gelbliche Licht, hat ne? davon ja. Ne? aber wenn, dann liegen sie am Nil, weil irgendwie am Wasser, wir sehen ganz, ganz viele Tote, Jafar da rumliegen und äh, am Wasser, halb im Wasser, Jafar, der, äh, Tiag im Arm hält, ne, andersrum, Tiag, der Batak im Arm hält, hat sagt gesagt, hier, alter Mann halt aus und, äh, ja, wir sehen dann Tiak, wie er den Symbionten aus Brattacks Pouch nimmt und in äh, seine eigene wieder Und er äh, bittet niemanden speziellen dann, hilft mir, hilft mir. Und äh, ja, in T's Bedroom geht es dann weiter. Tiak und Shauna, also T und Shauna, sind im Bett und äh, oh, ich habe schon wieder einen Nightmare. Also, ne, er scheint aufgewacht zu sein und Shauna sagt: Das war wieder ein, ein Nightmare. Du bist hier sicher. Ich, ich war im Hospital. Ja wir ne, haben dich operiert und äh, du erholst dich jetzt ne, und haben dich jetzt nach hause geschickt ich erinnere mich daran nicht du hast ein leben gerettet ich erinnere mich nicht dass ich heimgekommen bin also ein bisschen Zombiehaft. Ja. aber du bist zu hause hier mit mir und alles ist in ordnung und äh, ja kreist sich jetzt auch noch mal äh, die klamotten hoch und äh, ja man sieht die narbe auf seiner seite wo die niere rausgenommen ist ja und hier hatte ich äh, na ne, Und er scheint sich zu erinnern, O'Neill, hat mich hier aufgesammelt und hat mich heimgebracht. Ja, richtig, ne, Bray geht's gut, dir auch und das war nur ein, Nach ein Nightmare und ich, ja, ich äh, fühle mich, als würde ich bekloppt werden, Shauna. Und ja, ein paar schlechte Träume, ich, äh, ja, ich weiß nicht, du kannst das keinem erzählen, Na, ne, wenn äh, die Leute würden dann anfangen zu glauben, ich bin bescheuert und Shauna verspricht es und... Ähm, ja, wenn ich hier bin, dann ist das der, der, der Traum und äh, wenn du da bist, dann ja, was ist denn, wenn du da bist? Ne, ich, dann bin ich Teil eines eines Military Teams oder oder Untergrundteams, Secret Place und ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Ich, ich meine das ernst und es ist ein Traum. Ja, das sagen sie mir im Traum auch immer. Wenn ich hier bin, glaube ich es und wenn ich da bin, glaube ich, dass das hier der Traum ist und äh, also Tier verzweifelt da so ein bisschen und hier Schatz, sieh mich an, sieh mich an, küss mich und dann knutschen sie wieder. Und wie kann das denn nicht real sein? Und im Hospital geht es dann, äh, weiter. Wir sind hier der über einen, äh, also T, der über einen Korridor wandert und in Brace rum reinkommt und äh, Bray, hier, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Na, sie haben es Sie haben es dir nicht erzählt, ne? Und mein Körper akzeptiert die neue äh, Niere nicht. Bitte, was? Ne, Anti-Rejection-Drugs äh, werden wohl ihnen gepumpt, erklärt Bray und dies und das. Und, äh, ja, aber wenn ich sie äh, nicht nehme, dann wäre ich schon halb weg. Ich Ja, ne, how do you know this operation is keeping me from going to a better place? Also Bray scheint hier so ein bisschen aufgegeben zu haben und hier, boah, hör auf so zu reden. Und ich habe keine Angst vor dem Tod, ne? ich, ich habe wirklich keine Angst vor dem Tod. Ja, aber ich habe Angst, sagt dann T und ich würde... Lieber selber sterben, als sich gehen zu lassen. Also reiß dich am Riemen, alter Mann. Na, ich habe jetzt nicht hier diese ganze Scheiße veranstaltet, damit du hier einfach ausgibst, aufgibst. Und dann geht es draußen weiter. Und äh,
0: Thierry sitzt da an einem Picknick-Table. Ein Krankenhauspark. Und ja, der wartet da wohl auf irgendwie jemanden. Und plötzlich m, steht Daniel hinter ihm. Schaut auf seine Uhr. Äh, bin ich zu spät? Ich dachte, es geht um elf los. Und so ist es. Okay, gut. Äh, dann waren sie oben bei Pratak. Ja, ich komme gerade von ihm. Wie ist denn sein Zustand? Und hier gesagt eben das, was wir eben auch schon gesehen haben, dass sein Körper äh, die Niere äh, abstößt, die neue. Hm, dann setze ich Dendel gegenüber zu ihm. Aber es war doch klar, dass es das passieren könnte. Äh, ja, aber man muss ihm doch irgendwie helfen können. Und denn Sie haben ja Ihr M Menschenmögliches getan. Cooler Satz. Äh, ja, das tue ich nicht. Äh, Pratak stirbt. Hm. Das, was ist diese Motivation, meint Daniel. Ich meine, wa, was glauben Sie, warum das passiert? Also alles hier, ne? Pratak, die Albträume, die, die Sie haben, einfach alles. Die Albträume, das ist ausgestanden. Wie will Tiag ab? Hm, sie träumen nicht mehr, dass sie Teil einer geheimen Militäroperation sind. Tiag beginnt dann also zu lachen, <sacht> Schauna hat Ihnen das gesagt. Und Daniel so, nein. Ja, und woher zum Teufel wissen sie das jetzt? Und Daniel lachte. ja, ich weiß es eben, spielt doch jetzt keine Rolle. Tierk steht nun auf, na schön, dann frage ich sie selbst. Daniel schnappte sich seine Jacke und folgt ihm, äh, weil wir hier beide schon vorher darüber gesprochen haben. Äh, sie erinnern sich noch nicht, mein Daniel. Genau we so wenig wie an die Operation oder die Entlassung aus dem Krankenhaus, richtig? Richtig? Hm. Na schön, erzählen sie es nochmal. Äh, ich bin Teil von etwas, einem Team, mein Tierk. Ja, und wer gehört da dazu? Na, dieselben wie bei der Feuerwehr. Na zählt sie dann an den Finger ab, ne? Chief O'Neill, Captain Carter, sogar Probi ist dabei. Probi, wer ist denn das? Äh, sein Name ist Jonas. Und Probi? Äh, weil der Feuerwehrmann auf Probe ist. Und dann, ja, okay. Äh, nette Umschreibung für Anfänger, äh, meint Tielk Und was macht denn dieses Team aus ihrem Traum? Äh, es reißt umher, versucht Dinge zu verändern und Menschen zu helfen. Ja, sie sind doch Feuerwehrmann. Nein, äh, wir. Und dann lacht er wieder. Er weiß halt wohl nicht, wie er es erklären soll. Ne? Also, na, sie müssen mir schon vertrauen. Und also gut, wir reisen zu anderen Planeten. Durch so einen großen Ring aus schimmerndem blauen Wasser. Und ich bin nicht einmal ein Mensch. Äh, sie sind wie, ein Schafar. Daniel nickt hinter... Daniel nickt hinter ihm in einer... Äh, ja, natürlich, Geste. Ja, ich habe so etwas in mir. Es nennt sich Symbiont. Es hilft mir dabei, am Leben zu bleiben. Ist das sowas wie eine Niere? So etwas, was sie nur zögernd abgeben würden? Noch etwas anderes. Kommt Pratak in ihrem Team vor? In welchem denn jetzt? Ich weiß jetzt nicht mehr, was wirklich ist. Hm. Tja, damit sind sie nicht alleine. Viele versuchen immer wieder eine Antwort auf diese Frage zu finden. Also lassen sie mich eins klarstellen. Jetzt setzen sie sich auf eine Bank... Wenn sie dort sind, ist das hier der Traum. Wenn sie hier sind, das andere. Äh, beides ist real, sagt Tjalk. In beiden haben sie Albträume. In der anderen Welt sollte ich nicht einmal träumen, meint Tjalk. Weil sie ein Jafar sind? Jetzt zuckt er nur noch mit den Schultern. Ja, ich kann es halt nicht beantworten. Tja, das ist eigentlich egal. Tatsache ist, es kann ja nicht beides real sein, meint Daniel und Tjalk. Nein. Daniel weiter dann. Sie wollen also herausfinden, ne, welches dieser beiden Leben das wirkliche ist, damit sie dort bleiben können. Oder hier oder wo auch immer das ist. Dort, wo sie halt hingehören. Aber vielleicht lautet die Antwort auf diese Frage auch eine ganz andere. Vielleicht ist keines von beiden wahr. Was? Ja, denken Sie mal darüber nach. Wenn es keinen Unterschied zwischen beiden gibt, wenn ihnen die eine Welt so wahr vorkommt wie die andere, dann gehören sie vielleicht in keine von beiden. Tier denkt dann darüber nach, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Halten Sie durch, zumindest eine Weile noch. Daniel klopft ihm auf die Schulter und steht dann auf, äh, ja, und will wohl wieder seine Therapiesitzung in Anführungszeichen beenden, mhm. ähm, will gerade gehen und, äh, ja, sie können mich doch nicht so einfach zurücklassen. Ja, ich bleibe an ihrer Seite, Tiag, äh, daran wird sich nichts ändern, das ist ein Versprechen. Er geht dann und, ja, legt seine Hand nochmal auf seine Schulter und dann gibt es einen erneuten Szenenwechsel. Wir springen zurück in den Gate
1: Dort liegt Tiag mit den Klamotten, die er auch auf dem Schlag. Welt getragen hat auf einer Rampe. Jack kniet neben ihm und legt ihm die Hand auf die Schulter. Tiag fragt nach ihm. Janet ist, wuselt da auch mit rum, sagt ihm, es ist alles in Ordnung. Und Tiag schaut sich verängstlich um. O'Neill erwidert daraufhin, du wieder auf die Beine. Alles gut, lass dir Zeit. Dann sieht man halt das Ärzteteam um sie herum. Janet versucht dann mit Tiag zu sprechen. Tiag, hör mir zu, okay, es ist überaus wichtig, wie lange bist du schon ohne deinen Symbionten? Äh, Tiag fragt dann aber erst nach Bratak. Janet sagt, keine Angst, es geht ihm gut. Er ist am Leben, dank dir, aber jetzt sag mir schon, wie lange du schon ohne deinen Symbionten bist. Tiag geht da gar nicht drauf ein. Er fragt noch immer wieder nach Bratak, äh, dass der gerettet werden muss. Janet erwidert, wir tun unser Bestes. Jack im Hintergrund dreht sich zu Sam und zu Jonas um und Janet erwidert halt, dass beide sofort in OP1 gebracht werden müssen. Jack hilft dabei, Janet äh, den zu hochzuziehen und zwei weitere Sanitäter legen ihn dann auf eine Trage. Im Hintergrund äh, kommt Hammond dazu und fragt, was ist passiert? Wendet sich dabei an O'Neill. Und Neil fängt dann an, es war halt von Anfang an eine Falle. Hammond fragt, ob das Treffen der Rebellenführer damit gemeint ist. Und Neil erwidert aber, dass es gar kein Treffen war, denn es war nur ein Verrat. Sie haben über 100 Tote Jafar gefunden, berichtet dann Carter. Jedem Einzelnen von ihnen war der Symbiont entfernt worden, bloß einem nicht. Bratak erwidert daraufhin Unil. Joan Nass mischt sich daraufhin ein und sagt, er und Tiak waren die Einzigen, die noch am Leben waren. Hammond versucht das Ganze noch mal ein bisschen einzuordnen, denn Tiak war vor mehr als drei Tagen zu diesem Treffen gereist. Wie konnte er denn so lange ohne seine Symbionten überleben? Kata versucht das Ganze zu erklären, denn es wäre möglich, dass Tierhike den Hinterhalt nur überlebt hat, da er sich den Symbionten immer wieder eingesetzt hat und halt so ihn und Bartak am Leben erhalten hat. Jonas sagt dann, er wusste, dass wir kommen würden, wenn er nicht zurückkehrt. Und, ähm, Hammond fragt dann, wie lange können denn Jaifar mit nur einem Sebünden überleben? Katha schüttelt den Kopf und sagt, dass man halt überhaupt noch keine Ahnung hatte, dass das überhaupt funktioniert. Hätte man auch vorher noch nie was von gehört. Hammond sagt dann, dass sie sich in einer Stunde zur Besprechung treffen sollen. Und dann gehen sie. Weiter geht's dann im Besprechungsraum. Ähm, Hammond kommt rein, gefolgt von Janet. Janet sagt dann, ähm, es ist gelungen, den Zustand der beiden zu stabilisieren mit derselben Methode, die halt Tiag bisher benutzt hat. Es wird halt der Symbiont abwechselnd von beiden immer transferiert. Hermann fragt halt, wie lange man das noch tun könne. Janet weiß das aber nicht. Es ist ein Wunder, dass sie es überhaupt so lange geschafft haben. Sie will auch nicht wissen, wie Tiag es überhaupt geschafft hat mit der Kraft, das Ganze überhaupt durchzustehen. Jonas fragt dann Janet, ob es nicht einfacher wäre, einfach einen neuen Symbionten zu besorgen. Carter hat sich da aber schon ein bisschen schlau gemacht, denn sie sagt, haben wir schon nachgeprüft, aber zurzeit ist es unmöglich, überhaupt an irgendeinen Symbionten zu kommen. Uh, Hammond sagt dann, dass, wir ja die Erde mittlerweile auch schon direkt Kontakt aufgenommen hat mit den Tocker. Und den halt Tiag und Prataks Zustand geschildert haben. Jacob bis dato noch wohl unterwegs ist zu denen her. O'Neill wirft dann ein, Sir, falls eine Wahl getroffen werden muss, druckst dann wo so rum, Hammond unterbricht ihn, Jack, wir müssen bedenken, dass Tiag bereits eine Wahl getroffen hat und der Meinung nach von Dr. Fraser hat er die Hölle durchlitten, um das zu überstehen. O'Neill sagt dann, ja, wollen wir hoffen, dass uns das halt erspart bleibt. Dann geht es weiter ähm, im Torraum, denn Daddy ist gekommen, also Jacob Carter. Sam läuft bereits schon die, Treppe, äh, die Rampe hoch, äh, um quasi ihren Vater direkt am Ereignishorizont abzuholen. Sie freut sich dann, dass er da ist und Jacob Jacob hofft, dass er halt nicht zu spät gekommen ist.
2: Genau, auf der Krankenstation geht es dann weiter. Wobei ich mich in den letzten Szenen gefragt habe, so Weg: warum sollte man diesen Hinterhalt planen? Und Baratak der einzige ist, den man den, den, den Guru holt lässt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Außer der Hinterhalt ja, ist passiert, man hat sich gegenseitig abgeschlachtet, ein Bratak hat irgendwie den letzten umgehauen, ist aber dann auch im Umfallen irgendwie verletzt worden und keine Ahnung was, viel Tier in die da Arme. Halt also, es macht, noch rum, es, es, also das ist wirklich, also wirklich merkwürdig. Also der, der die Symbionten rausgenommen hat, warum sollte der Bratak, also das macht keinerlei Sinn. Das macht wirklich keinerlei
0: Sinn, das ist völliger Schwachsinn. Ich wurde überrascht von einem unheimlichen Geräusch im keine See. Ahnung ein Hai. Das ist, ja. Ja. Sharknado. Wer weiß. Ja. Sharknado versus Guau. Da hätte ich Bock drauf, ja, ja. oder? Das, dann müssen wir ein Drehbuch dazu schreiben, wir drei. Sy Nado. <lacht> genau. Warum nicht? Da gibt es halt die Rebellion mit Symbiont und ohne äh, gegeneinander äh. im Meer. Also Leute, Oscar aber,
1: aber nur mit ganz viel Ketten wegen, ne?
0: Na, das kommt ja noch wir on wissen. top, genau. Und Stabwaffe. Ja, wir gucken
2: mal. <lacht> ja, auf der Krankenstation äh, tier und Bratak liegen nebeneinander auf Betten und ähm, Jonas erkundigt sich dann, ja, wie geht's ihnen denn? Und äh, tier murmelt so ein bisschen im Halbschlaf so: Schau, ne? Und schau, nack, korrigiert Fraser, ne? Sie war wichtig in Tiaks Leben. Und äh, ja, ne? So viel wegen hier, wenn ein Jafar länger ohne Symbionten ist, dann ja, dann zieht sein Leben vor ihm, vor seinen Augen ab. Das ist ja sprichwörtlich, ne? Also, wenn sie keinen Symbiont mehr haben, dann genau. sterben sie ja eigentlich an der nächstbesten, am besten Husten oder irgendwie sowas. Und wenn du dann stirbst, dass er da irgendwie dein Leben vor deinen Augen vorbeiflasht. Ja, okay, ne? das gibt es ja auch auf der Erde, das ist jetzt nichts Besonderes. Jonas äh, zu Tiak hier Tiak, nicht aufgeben, ich brauchte dich, ne? Du hast mich hier, also genau das was er im Traum ja auch gesagt hatte Probi, ne? Du hast mich, äh, du hast mir zu verstehen gegeben, dass ich jetzt zum Team gehöre, ne? Wenn irgendwas gibt, was ich tun könnte, und äh, ja, Tiak hat ihn irgendwie gehört, ja, sorg dich nicht, Probi und äh, wieder schlafen also das was er ja auch am anfang geträumt hat also es ist doch irgendwie schlafen täglich grüßt das Wurmeltier. hier also,
0: <lacht> ja, ja, der, also der wecker fehlt mir aber ein bisschen
2: John und so irritiert Proby und äh, ja jacob carter und o'neill und äh, hammond kommen dann rein und äh, dr Fraser hier wie ist denn hier seine die die koalition hier von den beiden fragt jacob kritisch ne? alle drei und äh, drei Ja, während seines alters ne, zeigt sein körper äh, Anzeichen davon, dass äh, der Symbiont äh, abgestoßen wird, äh, also bei, bei Bratak, wobei das ja wieder drauf ist, ne, Bratak eigentlich als letzter, der den Symbiont, also eigentlich war ja nur einer da, der den Symbionten hatte, das war Bratak, es ist merkwürdig, ne? also wie kann er denn den eigenen Symbionten abstoßen, also scheinbar ist äh, Tiag der einzige, der noch einen Symbionten hatte, keine Ahnung, ich weiß nicht, ne, also... Vielleicht wurden sie überfallen, Tiag hat sie alle abgewehrt und ist dann irgendwie nochmal, nachdem alle Symbionten geklaut worden sind, bis auf eine last Mind standing ist dann doch seine Verletzung. Äh, Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also scheint nicht Brataks äh, die Symbionten nee. zu sein, sonst würde ja. der dem wohl kaum abstoßen. Ja, Bratak hatte den Symbionten wohl länger als Tiag und äh, ja, jetzt ist es irgendwie auf der Messerschneide, ne, sie beide am Leben zu halten. Das ist viel zu viel für einen Symbionten. Ich glaube, es könnte. ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zu viel ist, einen auch nur zu heilen, sagte sie. Und ja, was ist denn mit der Handy-Vice? Und äh, Jacob sagt dann, äh, hey, ich habe was Besseres mitgebracht. Na, viel besser, als dass es sogar so effektiv wie ein Symbiont ist. Ne? Auf jeden Fall auf kurzer Sicht. Und dann hebt er eine Fiole, holt er raus. Was sagt denn? Tritonin, Sir, erklärt Carter. Und äh, Fraser wird das dann gereicht. Ja, das sind ja, doch die, die Droge, die uns die Pargarants äh, angeboten haben. Und äh, ja, okay, das ist doch aus Ghoul gemacht. Ja, es ist äh, noch refined worden, sagt äh, Jacob, aber ja, ne, das ist die Rife von Gohol Simbi uns. es äh, hat das äh, Immunsystem Zapang-Garana unter, äh, unterdrückt, ne? und aber würde das, das nicht dasselbe mit den Jafar tun? Und die Frage ist so selten dämlich, weil die, weil die Jafar gar kein Immunsystem haben. Also nicht mehr, nachdem sie ihren, ihrem zu ihren Symbionten bekommen, nimmt, übernimmt der Symbiont all das Immunsystem, also der Körper verlernt das einfach, er hat keins mehr, also das ist völliger Quatsch, also da gibt es keine Nebenwirkungen, wenn er das nimmt und äh, ja vielleicht sagt, nee, das wird nicht funktionieren, äh, ne, ich habe ja auch äh, Untersuchungen durchgeführt und äh, und das ist ja alles designt worden für das menschliche Immunsystem, was ja eigentlich immer noch ein Jaffa ist, ein ja. Mensch, der hat halt nur einen, ein kaputtes Immunsystem und einen Symbionten. Also das ist totaler Murks hier gegen Ende. Ich habe ja nicht viel zu merken gehabt, sonst durch die Folge hinweg. Und äh, ja, nee, sagt Jacob, das haben sie speziell für Jacob, äh, für Jacob Physiologie, sei ich schon, und für Jaffa Physiologie entwickelt. Die Tocker haben das... Äh, haben schon ewig drei Tage nach einer Methode gesucht, um die Jaffa-Abhängigkeit von Symbionten zu kurieren. Und äh, ja, wir haben, uns, wir haben sofort angefangen, im Tritonin zu arbeiten, seitdem sie uns den Pangaranern vorgeführt hat. Aber es hat bis jetzt, ist bis jetzt noch nicht mal getestet worden. Ja, aber wenn es nicht funktioniert, ich meine, Tiak und Pratak, die würden doch dann auch abhängig vom Tritonin werden, wie die Pangaraner, sagt Fraser. Das sind sie doch. Also, ne, also wieder nochmal dieses Thema. Die haben kein Immunsystem ohne einen Symbionten, das heißt so oder so wird er sterben. Also es ist also. Oh. Ja, sagt äh, Jacob, das werden wir mit der Zeit auch noch lösen. Aber für den Moment werden sie auf jeden Fall beide leben. Oh, ähm, ja, hm, das ist wohl, ne, wenn ich auf jeden wenn ich das wenn ich wissen würde, was Diak wollte, sagt Fraser. Und äh, ja, ne, Carter sagt dann hier, das ist der ultimative Hinweis auf die Freiheit der Gu -o -o vor der Guilt unter Jochung der aller Jaffa. Und das äh, ist etwas, was äh, Tiag und Pratak auf jeden Fall äh, wollen, mehr als alles andere wollen. Und Hammond bestätigt das auch und befiehlt dann auch, do it! Fraser bestätigt, sagt, yes sir. Und O'Neill äh, muss sich erstmal dran gewöhnen, hier Tiag ohne Junior, das ist äh, mal was Neues. Und ähm, in der Krankenstation geht es jetzt noch zur Schlussszene auf, Tiag liegt im Bett. Ähm, ja, und dann sieht er als er aufwacht, Daniel neben ihm stehen und Daniel begrüßt ihn, äh, träum ich. Nee, diesmal nicht. Ähm, ja, alle sind nach Hause gegangen. Ich äh, wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Was mit Bratak? Bratak geht's gut, dank dir. Und, ähm, ja, ich glaube, dir muss ich dann wohl auch danken, sagt er, sagt Tiag, nee, das war's alles nur du. Ne? Ich, äh, ich habe kein, ich würde sonst niemanden kennen, der das getan hätte, was du getan hast. Was ihn so lange am Leben gehalten, drei Tage lang, ohne an dich selbst zu glauben, äh, denken... Und jedes Mal, wenn du deinen Symbionten abgegeben hast, hier ist noch bestätigt, das ist Tiag-Symbionten. hätte es vor zum letzten Mal sein können und äh, ja, war, ja, diese Experience war different for me. Es ist alles so real gewesen und äh, ja, dein Geist hat dich irgendwo hingeführt, wo du sein musstest, um das durchzuziehen. Äh, aber das hier, ich verspreche dir, das hier ist real und... Äh, ja, du hast mir muss mir einfach hier vertrauen, geh, geh schlafen und wenn du aufwachst, dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, ist das ein Versprechen Daniel Jackson und Daniel sagt, das ist ein Versprechen. Tiag schließt die Augen, ähm, nachdem er genickt hat und äh, ja, na, wir sehen dann noch einmal
0: die ganze Krankenstation und Daniel ist schon nicht mehr da. Und damit endet die Folge. Genau, was mir hier aufgefallen ist, äh, Daniel hat hier wieder seinen aufstiegsweißen, Baumwollpulli an. Das war irgendwie der gleiche, den er in der Folge hatte, wo O'Neill gefangen war. Außer ich erzähle ja. jetzt Quatsch, ne? aber das, das müsste es gewesen sein. genau. Ja, äh, zur Trivia. Die Teile der Episode, in denen wir Tierg als Menschen sehen, was das Mensch äh, Spielen in Coquitlam einer Stadt im Crater Vancouver Regional District. Äh, und das ist nur eine von vier Episoden, in denen Tierg ohne sein goldenes Apophis zu sehen ist. Ich hätte jetzt spontan gar nicht gesagt, dass es vier davon gibt, aber okay. Genau, in der Realität des Feuerwehrmanns spricht Dirk umgangssprachliches Englisch. In anderen Episoden spricht Dirk mit großer Form ach so, wie es gemacht hab, ne? Mit großer Formalität, äh, selbst in der Gegenwart äh, alltäglicher Menschen. Und dieses Feuerwehrthema ist aus Richard Deans Anderson Serie The Firehouse bekannt, die er vor SG1 gedreht hat. Die Ereignisse dieser Episode ähneln stark einer Doctor Who-Folge mit dem Titel Amy's Choice. Ich bin kein Doctor Who-Fan, da habe ich keine Ahnung von. Da gibt es ja 97 Staffeln oder so. Seit Christi Geburt wird es ja gefilmt. Äh. Diese Episode ist die erste, in der Tjörg und Pratak beginnen Tritonin anstelle ihres Gold Symbionten zu verwenden. Also das Thema wird auch noch, Spoiler, irgendwie mal wieder auftauchen. Ist ja logisch, weil also man will davon vielleicht auch wegkommen, weil das ist ja jetzt keine... Endgültige sinnvolle Lösung irgendwie. Genau, in der Folge gibt es mehrere Cameo-Auftritte. Martin Wood unter anderem als Feuerwehrmann Christopher Judds Freundin Gianna Patton ist so ein General gewesen im Zweiten Weltkrieg, okay. Als Krankenschwester, der Junge auf dem Vordersitz des Autofracks ist eines einer seiner Söhne und Amanda Tappings Ehemann Alan Kovacs erster Feuerwehrmann, eben der die Stange da herunter, diese Feuerwehrstange runter. Äh, ist das falsche Wort. Es hat sich noch zu der Folge geäußert, wie zu jeder jemals gedrehten und veröffentlichten Stargate-Folge Joseph Malozzi. Ich habe in einem früheren Chat erwähnt, dass eine Geschichte in Arbeit ist, die mir der Figur, in Klammern von Tirk, etwas völlig anderes machen wird. Eine Geschichte, die große Auswirkungen nicht nur auf Tirk, sondern auf die Jaffa als Ganzes haben wird, meinte er in einem Online-Chat mit den Sam -Jack Horse Horsewoman... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, als aufgestiegenes Wesen kann Daniel sich in nichts einmischen. Ein ziemliches Dilemma. Oh, das hat man ja auch schon thematisiert, Thomas. Das ist ein bisschen merkwürdig immer in der Serie. Äh, welche Konsequenzen hätte er, wenn er es täte? Alle Fragen, die wir in Full Circle beantwortet werden. Das sagt er auch eher nochmal auf äh, safedanieljackson.com. Interessante Website. Weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Und Michael Shanks meinte zu dieser äh, Episode, ich mag diese Episode immer, sie ist anspruchsvoll, weil man ständig fragt, was ist denn hier los? Und dann ist man süchtig. Es ist wie The Sixth Sense, man weiß nicht, was real ist und was nicht. Für mich ist das Drama eines denkenden Mannes und ich schätze die emotionaleren, intelligenteren Episoden, die wir machen, wirklich. Genau, meinte Michael Shanks. Joseph Malutzi noch mal über den Schreibprozess. Christopher Judge versucht mit überraschend spektakulären Ereignissen zu schreiben. Ich sage... In Anführungszeichen überraschend, denn obwohl ich keinen Zweifel daran hatte, dass es ein solides Drehbuch werden würde, war ich doch mächtig beeindruckt davon, wie gut es geworden ist. Ich habe in seinem ersten Entwurf Aktunterbrechungen eingebaut. Anführungszeichen, das überlasse ich dir, Motherfucker. Äh, <lacht> Soweit ich mich erinnere, hat Chris den Prozess wirklich genossen und war ziemlich stolz auf das Endprodukt. Genau, Joseph Mullerzy meinte das. Ja, ähm, dann kommen wir zu den Fehlern. Das wäre mir nie aufgefallen, aber es ist wohl so, am Ende der Funkübertragung sagt irgendwie Carter Over and Out. Also es kommt ja mehrfach so in der Serie vor und eigentlich wird das nicht zusammenverwendet, weil Over markiert das Ende einer einzelnen Nachricht und Out markiert das Ende einer einzelnen Nachricht einer Unterhaltung. Oh mein Gott, alles muss neu gedreht werden. Schlimm. Und genau, Tirk hat äh, so einen Kittel, den Krankenhauspersonal trägt und keine Patienten. Als Patient hätte er einen... Krankenhauskittel da tragen sollen. Also hat er wohl den falschen Kittel. Ich hänge jetzt nicht so oft in Krankenhäusern rum, das äh, kann gut sein. Was auch gut sein kann, ist äh, das Zitat der Woche. Ähm, ja, Carina, konntest du denn da was ausmachen?
1: Ja, ich habe äh, doch lange überlegt, aber ich glaube, mein Zitat der Woche ist, vielleicht hilf ein, hilft ein Glas warmes, warme Milch oder auch bin ich später, verschreiben Sie ihm warme Milch mit dem verschwitzten Grinsen von Sam.
0: Sehr schön. Ähm, Thomas, und wie sieht es bei dir aus? Nee, ich habe nichts gefunden. Also, das war jetzt eher unwitzig. Ähm, okay, ich habe äh, noch was anderes und zwar äh, fragt Janet ja auf der Krankenstation äh, zu Beginn relativ ähm, so, ne, ob eben Tiag irgendwie Schmerzen hat und er sagt, äh, nö. Und, äh, ja, Kader zuckt dann mit den Schultern und lacht, äh, na, vielleicht habe ich dich ja einfach nur gelangweilt und Janet grinst sie an und Tiag zieht eine pro hoch und sie lacht dann nicht mehr, äh, oh. Wenn das so ist, sage ich jetzt, gute Nacht. Äh, gute Nacht, Sam. Und genau, mit der warmen Milch, das kommt dann ja auch. Also es hängt da ein bisschen zusammen. Äh, genau, da sind wir ja eh nicht unterwegs. Ähm, das wird sich zeigen, ob wir auch beim Fazit eh nicht unterwegs sind. Äh, natürlich fangen wir bei unserer Gästin an. Äh, Carina, äh, wie hat dir denn diese Folge gelegen und wie würdest du sie denn äh, bewerten letzten Endes?
1: Ja, mir hat die Folge gut gefallen. Sonst äh, wäre ich hier jetzt heute nicht hier, würde ich mir jetzt mir mal einfach so sagen. Es ist eine schöne Folge. Wir sehen Daniel mal wieder da ja aufgestiegen ist und eigentlich so gar nicht oder kaum noch Gehör findet. Ähm, wenn man so das ganze Trivia sich durchliest, dann ist es im Prinzip eine, ganz, eine riesengroße Familienfolge. Ähm, wir finden, oder Thierk verliert seinen Symbionten, er kriegt Tritonin, ähm, was dann auch in Zukunft Thema sein wird. Das heißt, es ist eine Folge, die auf, man auf jeden Fall bei einem Rewatch nicht so ohne weiteres skippen sollte, wenn man halt dann nicht versteht, warum er jetzt Tritonin mit mal braucht. Das Drehen an sich, ähm, die Übergänge haben sie, finde ich, meiner Meinung nach echt gut gelöst. Von daher würde ich, auch wenn es mal was komplett anderes ist, außer als Stargate, man geht durch das Tor, hat da irgendeine Mission, ähm, Jetzt vielleicht nicht den Daumen zur Seite, aber schon auf dem Weg nach oben, so ein, so ein Mittel nach oben setzen.
0: Also leichter Daumen nach oben, so ein bisschen. Leichter schräg. Daumen nach oben, genau. Mhm. Äh, sehr schön. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, pff, ja. es gab nicht viel zu wecken. Also, das ist eher, ja, okay, Ne, es hat ein bisschen was für die Zukunft ne? mit dem Tritonin. Wobei wir hier ja eigentlich nur erfahren, dass Tier das Trettonin kriegt, weil er seinen Symbionten ne, am Bratak abgegeben hat. Ne? Also. Ähm, na, da jetzt davon ausgehen, dass Patak da irgendwie auch mitgeheilt wird. Ähm, naja. ShareYourSymbiont.com äh, Neue Geschäftsidee. Ja, ähm, ja pf, Mittelmaß. Also gab jetzt nicht viel zum Meckern am Ende, dass sie alle vergessen haben, dass ohne den Symbionten halt äh, die Jaffa auch sterben müssen. Also die sind vom Symbionten abhängig. Ne? Also so wie die, äh, das macht jetzt keinen Unterschied, ob sie jetzt vom Tritonin abhängig sind, damit sie nicht, sich nicht den kleinen schnupfen holen oder ob sie da den äh, das trittonini nehmen, das macht keinen unterschied das ist halt nur ja, das eine lässt sich ohne geholt machen das andere nur mit geholt dementsprechend ist das so bevorzugen sonst habe ich nicht viel zum Mecker gehabt also pff, gutes, also mittelmaß also vielleicht noch eine leichte tendenz nach oben aber ähm,
0: dass das höchste der gefühle und bei dir mir hat sie sehr gut gefallen und ich würde sogar so weit gehen äh, es ist wahrscheinlich einer der besten folgen dieser Staffel. Woran liegt das? Das heißt ja aber hm? schon mal,
2: das heißt ja, aber eigentlich, dass die Staffel sonst relativ schwach ist. Das,
0: das äh, Weiß ich gar nicht, ob wir das so bewertet haben bisher. Mh, durchwachsen mal, aber egal. Manche schreien da ja vielleicht mit, wie wir da mit den Daumen, keine Ahnung... <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich einfach das Drehbuch super hier von unserem Tier, Christopher Judge und die Regie und auch dieses Mal muss ich es erwähnen, was ich nie, noch nie gemacht habe, äh, das Editing eben, hat Karina eben schon angesprochen, von Rick Martin äh, in diesem Fall, also ich fand, diese Übergänge waren genial, äh, weil es wirkte so, okay, ich bin zwar an einem anderen Ort, aber das ist so dahin leicht geweht und nicht so harte Cuts, es äh, ist einfach sehr gut, mit den Schnitten gearbeitet worden und ähm, wo ich ein bisschen Sorge hatte, so weil ich dann gesehen habe, wer alles dann auftaucht, okay, es ist jetzt äh, Schaunack, taucht wieder auf, Pratak und Daniel, das sind ja schon drei höhere Hausnummern, also 31 bis 40, keine Ahnung, ähm, ob das dann alles so harmonisch ist oder ist es too much, oder. aber ich, also ich fand es super, also ich hatte da jetzt nicht, oh nee, das ist mir jetzt zu viel Gaststars oder so, hätte ja auch sein können irgendwie, ich finde, das passt alles super zusammen und äh, ich würde mir auch eine SG1 Feuerwehr-Serie angucken. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Äh, <lacht> ähm, deshalb, ähm, ja, ich kann mich da Karin und Anschließen. Es ist jetzt nicht die klassische, äh, klassische. wir gehen jetzt hier durchs Tor auf PX79J3 und da ist irgendwer und irgendwas passiert. Äh, es passiert halt eher im Kopf, aber wurde doch sehr gut und emotional dargestellt und deshalb, äh, egal was äh, Bewertungs- Portale sagen, ist es für mich einer der besten Folgen dieser Staffel bisher, ich weiß ja nicht, die, die noch kommen, vielleicht geht es dann noch höher bergauf und deshalb klarer Daumen nach oben natürlich für diese Folge. Überraschenderweise, auch für mich. Kann ich ja nicht ändern. Dann geht es nächste Woche für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter mit Memento Vergangenheit äh, im Deutschen. Da sehen wir mal unser schniekes, nicht so oft gesehenes zweimal. Äh, Raumschiff, unser großes wieder, nämlich die Prometheus, die einen Testflug macht und äh, ja, irgendwie muss dann da ja, der naquada hyperraumgenerator wegen Problemen abgesprengt werden und dann passieren Dinge und es muss auch verhandelt werden mit irgendwelchen Leuten. Ähm, ja, und äh, wir haben auch verhandelt, denn in der nächsten Folge gibt es eine weitere Gästin. Ihr werdet sie alle kennen von äh, dem Twitter-Account, der sich gerade bei mir geschlossen hat hat. <lacht> äh, genau, es ist nämlich die Podcast-Läuferin, also die Sabine und äh, ja, vom Sequest-Podcast dem Darwin-Pod. Grüße gehen raus, genau, die dann da dabei ist. Aber zuvor nehmen wir ja noch, nächster es ist es alles ein bisschen jetzt durcheinander, aber wir nehmen nächste Woche noch auf mit Sunny, die ihr ja auch vielleicht von Twitter kennt, ähm, die jetzt ihre Erstsichtung von Staffel 1 beendet hat und das ist bestimmt auch mal interessant zu hören, wie das denn für jemanden ist, der das jetzt zum ersten Mal alles so begutachtet hat. Ja, dann würde ich mal sagen, Karina, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, Melde dich gerne wieder an für weitere Folgen. Da ist noch sehr viel offen. <lacht> ähm, ja,
1: für die siebte Staffel habe ich mich ja schon gemeldet. Aber genau, ich glaube, das genau. wird dann erst im Anfang des nächsten Jahres. Das
0: könnte gut sein. Ja, ähm, genau. Ansonsten gerne noch weitere. Und äh, Atlantis ist auch nicht mal weit. Da habe ich gehört, da gibt es irgendwie auch viele Interessenten, <lacht> die eher auf der Atlantis-Schiene unterwegs sind. Thomas, verabscheu äh, verabscheue doch mal unsere Hörer. doch Er äh, verabschiedet doch mal unsere Zuhörer. <lacht> Falls er da ist. Äh, Thomas? Hm. Hm. Gehabt euch wohl. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.